0: Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite gente. Boa noite. boa noite às meninas, às senhoras. Aos rapazes, os senhores. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui. Na esperança de que Deus de alguma maneira possa falar através da sua palavra. Eu você sabe, quem prega sabe, quem não prega também sabe. que tem mensagem boa de se pregar e boa de ouvir, não é? Qual que é a mensagem boa de pregar e boa de ouvir? É a mensagem que o pastor faz cafuné na ovelha. Tira carrapicho da ovelha, faz cafuné, põe a ovelhinha no colo. Essa não é a mensagem boa de pregar? Os pregadores aqui que sabem, não é a mensagem boa de pregar? E a mensagem boa de ouvir também, que a gente sai de casa, numa quinta-feira, com tantas opções, procurando um cafuné, a gente podia estar em casa, fazendo tantas outras coisas, resolvemos estar aqui. E a mensagem difícil de pregar e difícil de ouvir, é a mensagem que a gente tem que usar varia e cajado, né? Não é fazer cafuné na ovelhinha, é uma palavra mais dura. E eu queria muito, nessa noite, que a gente tivesse é, a oportunidade de meditar numa palavra mais tranquila, mais suave, mais de cafuné. Mas, infelizmente, ou felizmente... Eu queria te dizer que hoje não vai ter jeito vai ser uma palavra mais mais dura e aí talvez você pergunte assim ah, pastor mas vai doer aí eu falo vai mas o Espírito Santo sopra né até porque nós temos que quebrar um paradigma de que a gente tem muito assim na nossa cabeça de que sentir-se bem e ser abençoado são expressões sinônimas não são a gente vem na, na, no encontro da juventude volta para casa aí alguém pergunta assim o culto foi legal? foi uma benção por quê? me senti tão bem e quando a gente se sente mal? o culto não foi uma benção? Jacó lutou com Deus e a luta foi tão grande que ele saiu da presença de Deus aleijado, mas abençoado. Você acha que ele estava se sentindo bem? Tipo, que bacana, que bênção, estou aleijado, maravilha. Você acha que foi assim? Foi não, ele saiu doído, machucado, mas abençoado. Então, nessa noite, se for necessário a gente sair daqui machucado, mas abençoado, que assim seja, amém? Você vê que é um Amém fraquinho, um Amém medroso. né Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou pregar em primeiro lugar para mim mesmo. Eu só estou aqui atrás dessa, desse púlpito aqui por força da circunstância. Mas eu, eu sou exatamente igual a você. Eu tenho as mesmas lutas, os mesmos dilemas. Eu sou gente igual você. Então eu vou pregar para mim. Eu também preciso ouvir essa mensagem. Eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 2. Num primeiro momento parece que essa mensa... esse versículo não tem nada a ver com o nosso tema. né? Porque o tema proposto, ele ele dá abertura para muitas possibilidades aqui, não é? Irresistível. Então, a gente pode pensar que a semana da juventude está irresistível. A gente pode pensar que o convite de Jesus é irresistível. A gente pode pensar, mais ainda, que uma vida realmente dedicada a Cristo se torna uma vida com um apelo irresistível. Então, é um tema assim, mega power, amplo, né? Quando eu pergunto assim, qual que é o tema? É irresistível. foi tá bom, hein? Tá bom. Lucas capítulo 2, um versículo só, 52, ele resume como foi a meninice, a adolescência e a juventude de Jesus. Sabe que a Bíblia é meio silenciosa, né, com relação a isso. Você não tem muita informação, como é que foi a adolescência de Jesus? Como é que foi a sua juventude, até os 30 anos? É tudo meio silencioso, mas há um versículo que para mim resume tudo isso. Está em Lucas capítulo 2, versículo 52, dizia assim. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vou repetir. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Em outras palavras, significa dizer que Jesus crescia de forma equilibrada. E eu quero conversar um pouquinho, já que nós estamos na semana da juventude, e nós temos jovens aqui, adolescentes, temos jovens, jovens, jovens adultos. Temos um, tem um monte de jovem aqui, de todo tipo, de toda idade. né? Isso é muito legal. Eu tenho 56 anos de idade, não parece, né, gente? Parece que tem mais, né? Parece que tem 60 e tal, né? acabadinho, né? Mas dentro de mim ainda bate um coração jovem. Então, quero dizer, uma palavra para você adolescente, para você jovem, para você jovem adulto, para você adulto. Jovem. O desafio de desenvolvermos, à luz do exemplo de Jesus, uma vida equilibrada. Veja só se Jesus não vive uma vida equilibrada. E crescia Jesus em sabedoria, área mental. Em estatura, área física. Em graça, diante de Deus, área espiritual. E diante dos homens, área social. Aí estão as quatro áreas da vida. Ninguém é só espiritual. Nós temos a nossa área mental, nossa área física, espiritual e social. Ou seja, Jesus crescia de forma equilibrada. E caminhando por esses Brasis do Brasil, e estando aqui, ali, a colar encontros, congressos, e falando a jovens, e eu agradeço muito o pastor que falou que tem 20 anos que eu trabalho, tem 40 anos, irmão, comecei dia 1 de abril, dia da mentira, de 1972, eu tinha 16 anos. Então tem 40 anos que eu faço a mesma coisa. E nesses 40 anos, é porque o pastor é gentil, né? tem 20 anos que ele... Eu tenho descoberto de que esse é um desafio para a juventude. Foi um desafio para a juventude da década de 70, continuou sendo um desafio para a década de 80, e é um desafio para nós hoje, para você, jovem. À luz do exemplo de Jesus, viver e crescer e se desenvolver de forma equilibrada. Como falta equilíbrio hoje, não é, gente? Hã? Não é verdade? Então vamos fazer um tipo raio-x hoje, aqui, agora. Eu vou fazer umas perguntinhas. Você vai respondendo aí. Vou fazer dez perguntinhas para a gente pensar. Se estamos ou não buscando esse equilíbrio na nossa vida. Eu já fui em acampamento, gente, com um programa totalmente desequilibrado. Você já foi em acampamento? E tem um negócio de acordar 5 horas da manhã para despertar com Deus e ter uma vigília meia-noite. Eu sou invocado com esse negócio de despertar com Deus 5 horas da manhã, em acampamento. Eu não gosto disso não. Porque Deus não dorme, certo gente? Deus dorme? Aquele que te guarda não cochilará. Deus nem cochila, quanto mais dormir. Dorme não. Se ele não dorme, esse negócio de despertar com Deus é comigo, não é com ele, certo? Que está sempre acordado. Então, por que tem que ser às 5 da manhã? Por que não pode ser às 9 da manhã, gente? Despertar com Deus, 9 horas que maravilha. Não é? Já fui em acampamento desequilibrado, programa desequilibrado, com essa igreja desequilibrada, com esse muito crente neurótico, espiritualoide de plantão, Na faculdade tinha uma menina, aspas, evangélica, que ela achou que ela ia evangelizar se ela pichasse a porta dos banheiros com versículo bíblico. É? Doidinha, não é não? Tudo desequilibrado, tudo troncho, muito crente chato. Estou desenvolvendo uma filosofia que quem gosta de crente é Jesus. Porque tem muito crente chato. O cara não tem outra conversa. Você vai falar com ele, ele te, ele te fala um versículo. Você, ele faz uma coisa bonita, você vai lá dar parabéns para ele. Você fala, Dá parabéns para Jesus? Não, senhor. Eu dando parabéns para você. Não tem, gente? O povo assim meio, meio doente. Eu tô, estou tô querendo ficar livre disso, gente. Foi falado aqui na frente, o pastor leu o versículo. O fardo de Jesus é leve e suave. Eu quero equilíbrio para a minha vida. Eu quero ser gente. Eu não sou candidato a anjo. Não quero ser a quarta pessoa da trindade. Eu sou gente. Que erra, que chora, que acerta. tem alegria, que tem tristeza, que tem dia que está bem, tem dia que está mal. Eu quero ser e seguir o exemplo do meu Senhor. Quero ter uma vida equilibrada para a minha vida. Eu olho para Jesus e vejo Ele viver uma vida equilibrada. Vejo Jesus no casamento. Vejo Jesus abraçando criança Vejo Jesus com amigos. Almoçando em casa de pessoas que o convidavam. Primeira perguntinha para a nossa radiografia. Busco a síntese entre poder e palavra. Jesus certa vez disse assim, errais não conhecendo as escrituras e nem a palavra de Deus. Nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Já viu que a igreja evangélica hoje está dividida entre os do poder e os da palavra? É assim. Quem acha que sabe muito, não cresce. E quem não sabe muito, cresce, já viu? Você é do poder, eu sou da palavra. A sua igreja é renovada ou é mais tradicional? Será que a gente não pode buscar síntese? Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja presbiteriana E eu oro por milagre todo domingo na minha igreja. Você crê em milagre? Só que milagre não é o evangelho todo. E tem muita gente que acha que milagre é o evangelho todo. E não é. Mas faz parte do pacote. Jesus falou para a gente pedir. Como a igreja hoje gosta de manifestações espetaculares, extraordinárias, não é verdade, gente? Mas nós somos uma igreja pegada, apega, à a pegada Bíblia. Você tem o costume de ler a Bíblia todos os dias? Não estou perguntando nem estudar, não, porque já estou perguntando demais, né? Mas Lê. Ah não, mas a Bíblia lá em casa fica aberta no Salmo 91. Não, não estou falando de oróscopo evangélico, nem amuleto evangélico. É porque tem gente que coloca a Bíblia né, no Salmo 91 aberta assim na, na mesa para espantar mal o espírito, essas coisas. estou falando disso, não, gente. Estou falando, você, você tem um compromisso de ler a palavra? Você, você conhece? Hã? É raiz não conhecendo as Escrituras. E nem o poder. Pois eu quero poder e quero a palavra. Eu quero tudo de Deus para mim. Eu quero a Sua palavra na minha vida. E eu quero as Suas manifestações também poderosas. Outra perguntinha. Há sinais regulares de arrependimento e quebrantamento na minha vida, gente? Há sinais regulares de arrependimento e quebrantamento? que eu tenho descoberto o seguinte, o segredo da vida cristã é um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, é isso. Fala para mim, nós estamos nós inventando muita moda, não estamos não, gente? Quanto vento novo de doutrina, rapaz. É tanta doutrina e nós perdemos a simplicidade do evangelho. E o evangelho é simples. E o que Deus quer de mim e de você é que nós tenhamos um coração quebrantado. Sinais regulares de quebrantamento. De arrependimento. Quando, há dois ou três anos atrás, não me lembro bem, houve um massacre aí na escola, que o rapaz entrou, matou doze, depois se matou. É, a televisão ficou transmitindo aquilo durante horas, né? Lembra disso? Acho que tem dois anos, né? E eu me assentei na frente da televisão durante uma hora e meia e eu chorei tanto, rapaz. Chorei como pai, chorei como cidadão brasileiro, chorei acima de tudo como um pastor, pensando, puxa vida, por que, que nós não chegamos antes nessa escola? E fiz a oração de Isaías, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim, se depender de mim, Senhor, isso não vai acontecer mais. Vão para dentro das escolas. Há sinais regulares na sua vida de quebrantamento. Ou você se acostumou com as más notícias. Ou você se acostumou com os sinais de morte. Cada vez que eu ouço a notícia de um adolescente, de um jovem que foi assassinado, que morreu, eu penso, puxa vida, por que nós não chegamos antes? Como trato o dinheiro? Outra perguntinha. Estou muito preocupado com isso, viu, gente? Muito preocupado. Você que é jovem, quem tem... De 30 anos para baixo, ele levanta a mão. Quem tem de 30 anos para baixo, bora. Levanta a mão com coragem. Semana da juventude, meu amigo. Fica com a mão levantada aí. Vou Baixar. É muita gente, viu? Deixa eu falar para vocês. As maiores decisões da vida, nós as tomamos até os 30 anos de idade. É justo nessa fase, até os 30 anos, que nós tomamos decisões com relação a vestibular, por exemplo, escolha de curso, Quantos aqui se casaram? Agora pergunta para todo mundo. Antes dos 30 anos de idade. É. É nessa fase da vida que nós tomamos várias decisões importantes. E eu estou preocupado porque todos nós estamos inseridos dentro de um sistema que eu chamo de capitalista. Não é capitalista, é capitalista do inferno. E esse sistema... Ele está fazendo muito mal, especialmente para a juventude desse país. Paulo fala assim, não vos conformeis com o modo de pensar deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não pense do mesmo jeito que o mundo pensa, não. E como é que o mundo está pensando? O mundo pensa, o mundo capitalista pensa baseado numa palavra que se chama lucro. O que, que eu vou ganhar? E aí a gente vai fazer decisões, por exemplo, escolha de profissão. E a gente escolhe profissão assim, eu vejo o menino escolher vestibular dizendo assim, qual que é a profissão do momento, o que é que está dando dinheiro? Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca faça isso, nunca tome uma decisão, nunca faça uma escolha por dinheiro, decida por paixão, por visão, por sonho, por compromisso com Deus, mas nunca... Tome nenhuma decisão na sua vida pensando em lucro, dinheiro. Porque atrás do dinheiro existe uma entidade demoníaca. O amor ao dinheiro é a raiz de toda desgraça e de todo mal. É só olhar para o nosso Brasil. Como trato o dinheiro na minha vida? Meio ou fim? Dinheiro, maravilhoso servo, desgraçado senhor. Não é não? Fala para mim que ter dinheiro é ruim. Você acha que eu estou rasgando nota de 100? É bom. Mas ele não pode mandar em mim, não. Minha vida tem dono, chama Jesus de Nazaré. Faço escolhas por dinheiro. O dinheiro na minha vida é valorizado acima da medida. Outra perguntinha. Amor e justiça se temperam nas minhas relações interpessoais. Amor e justiça se misturam, se temperam. Nas minhas relações dentro de casa, dentro do meu trabalho, na minha escola. Bom, essa pergunta aqui é muito simples, né? É que eu vou fazer agora. Estou aberto para o novo, para as mudanças. Queria dar uma palavrinha para a turma que é jovem há mais tempo. O novo nos amedronta, né? Não, não, gente. Hein? fala, fala assim, mudar de casa. Ah, que ruim. Né? Ó, quem é pastor sabe. Via de regra, as pessoas sentam no mesmo lugar. Nem de banco muda. Você fala, fulano não veio. Você olha assim, você já sabe onde é que o fulano senta. Normalmente. A gente tem medo do novo. Mudar de banco, ah, coisa ruim. O culto não é do mesmo jeito. Nossa. Mudar de cidade. Não, pelo amor de Deus. Porque o novo nos desafia, nos incomoda, não é não? Hã? Não é? Não é? Mudar de país, nem pensar, né, gente? Mas você está aberto para o novo? Porque a gente começa a achar que o que Deus vai fazer na Terra, Ele vai fazer sempre do mesmo jeito. Aliás, a gente começa a pensar assim, tudo que Deus faz na Terra, primeiro Ele experimenta na minha igreja Se der certo, Ele aplica na igreja dos outros. <risos> O vento sopra onde quer, gente. Se há uma desgraça no nosso meio, é que a gente está fazendo teologia em cima de experiência pessoal. Porque foi comigo assim, tem que ser assim com os outros. Quem falou isso, gente? Ninguém coloca Deus numa forma. Ninguém coloca Jesus numa corrente. Ninguém manipula Deus. Ninguém deixa Deus assim, sem jeito, sem graça. Sai dessa, Deus, agora. Ninguém faz isso, não. O tempo estar aberto para o novo, para o diferente. Deus me deu o privilégio de conhecer vários países do mundo. Eu estava numa igreja, Assembleia de Deus, no Havaí. Bacana demais, rapaz. A hora da oferta lá foi um negócio muito interessante. A hora da oferta lá era assim: ficava o. Gasofilaça assim no, no, no meio, o camarada pegava o violão, fazia um trenzinho na igreja, imagina o um trenzinho passando, quem tem põe, quem não tem não tira, e vai passando ali, faz o trenzinho, todo mundo na hora da oferta, vai, corre a igreja, vai passando, vai deixando a oferta. Nunca vi um negócio diferente. Assim. É porque o vento sopra onde quer, gente. Deus é Deus, não é não? Deus ele é muito maior do que a minha teologia. Hã? Eu falo que eu vivo uma dicotomia muito grande, porque eu sou pastor presbiteriano, então eu tenho um DNA presbiteriano, mas eu tenho uma veia pentecostal por causa da minha avó. Então o negócio dá uns, dá uns um choque, uns negócios, entendeu? E eu estava numa igreja, não vou falar a cidade, não, a cidade capital o pastor me convidou para um culto às seis horas da tarde, uma quinta-feira. Tinha um culto às seis e o culto, culto às oito. E eu cheguei lá, sentei no primeiro banco, assim, tinha uma mesa grande na frente, rapaz, o pessoal levava para lá. O pastor não me contou o que era o negócio do culto, porque que só ia pregar, tá bom. Aí o povo levava lá, retrato de família, carteira de motorista, escritura de casa, é, certidão de casamento, a mesa cheinha assim. Eu falei, ô oh, pastor, o que, que se trata? Falei, Rapaz, esqueci de falar, nós estamos aqui no culto da batida na porta da graça. Falei, Como é, pastor? É, o povo vem aqui três quinta-feira bater na porta, bater e abrir tem que vir três vezes para receber a benção. Ai, meu coração fechou total. Eu falei, não falei nada porque não ia ficar chato falar, né? Mas pensei, o que, é que eu estou fazendo aqui, irmão? Esse negócio. Quem falou que Deus está tá com a lista de presença? Não veio na quinta-feira, na segunda quinta-feira, perdeu a benção. Chamada! Anjo Gabriel, faz a chamada, fulano! Falei, isso aqui é para o cara encher a igreja. Falei, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu vim aqui? Meu Deus, fiquei com a vontade de ir embora, não pregar, fiquei irritado com aquele negócio, não gostei daquilo. Primeira música que foi cantar, uma banda boa demais, cantou aquela música de Lucas 5, dizendo, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos ele faz o impossível, ressuscita até os mortos, não há nada que o possa derrotar, lança sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, ele é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia, eu fechado, não cantei, fiquei em pé, coração fechado, puxei o freio de mão, e aí na hora que falou, situações que nos afligem todo dia, eu pensei assim, caramba, todo dia eu tenho uma aflição, você não tem não? Todo dia eu tenho uma aflição, gente. Um chequinho que vai entrar. Um chequinho. Uma conta para pagar. Eu sempre acho que eles estão roubando a gente. Semig, Light, Copasa, Oi. Está sempre roubando. Todo dia eu tenho aflição. Tem dia que eu tenho cinco aflições. Você não tem, não? Você é diferente? Em situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos, não há nada que o possa derrotar. Lança sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas ele hoje vai fazer. Nessa hora Deus falou comigo, Marcelo, não estou te entendendo. Pois não, senhor? Rapaz, deixa o povo bater na porta. Você acha que eu estou ligando para isso? Se vai bater uma vez, duas vezes, tem isso aí, é o pastor que inventou isso. Eu estou olhando para o coração do povo. E eu estava até querendo fazer uns milagres aqui hoje, mas como é que eu vou te usar? Você está todo fechadão aí? É Abre o seu coração, rapaz. Eu não estou ligando para o negócio? Você vai ligar? Bate, Deus. Eu falei, Captei sua mensagem, Senhor. Fui lá, tirei a, o retrato da minha família, coloquei na mesa... Deus é superior à minha teologia, gente. Deus é Deus. É não? Eu estou cheio de grilo, ele não tem nenhum. Ele não está ligando para isso, não. Ele está olhando o coração do povo, desesperado, precisando de um elfo. Entendeu? Captou aí? Então, vamos estar tá abertos, gente. Bom, com certeza, sei lá na igreja que eu sou pastor, não vai ter o culto a partir da porta da graça. Não vai ter, não. Mas... Mas aquela noite foi tão abençoada. Deus derramou da sua graça. Porque Deus é maior do que a nossa teologia, do que a nossa igreja. Para começar, Deus não é nem evangélico, gente. Eu sou, mas Deus não é. Mano. Deus é evangélico? Deus é presbiteriano, Batista? Deus é Deus. Mano. Quando Moisés falou assim para o faraó, é, como é que eu falo lá? Que fala com eu sou, te mandou. Eu sou. Aí nós vamos querer reduzir Deus à nossa compreensão. Ele está aberto para o novo, para o diferente. Né? Deixa Deus ser Deus. Minha visão de mundo é cristã ou pagã? A gente fala que é seguidor de Jesus Cristo. Mas a nossa visão de mundo, ela é cristã ou ela é pagã? Estava visitando um hospital, a gente tem um trabalho no hospital lá em Belo Horizonte, no pronto-socorro, e no setor de queimados tinha uma menina, toda enfaixada, 18 anos, só o rostinho de fora, e eu coloquei a mão assim, ela estava quente. Conversei com a enfermeira, o que, que aconteceu? Ela falou assim, ah, uma desilusão amorosa, terminou um namoro, um relacionamento, igual álcool no corpo, pôs fogo. Daí eu fiquei pensando nas palavras de Jesus, quando Jesus vai dizer assim, muito bem, servo bom e fiel, vem aqui, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, eu estava enfermo, você foi me ver. E aqueles dirão, senhor, mas quando é que nós te vimos no hospital? Quando é que nós te vimos nua ou com fome? E Jesus fala assim: quando vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos irmãos? Vocês fizeram para mim. Aí eu olhei para aquela menina e pensei: aqui está uma pequenina irmã de Jesus. Certa vez, Jesus bolou um acampamento, um retiro espiritual. Foi a única vez que ele bolou um acampamento e o negócio não deu certo e ele não fez outro. Os discípulos estavam cansados, porque ele tinha mandado os discípulos lá, eles não tinham tempo nem para comer. E aí Jesus, assim, tive uma ideia, vim de repousar e num lugar tranquilo. Era um retiro, gente. Ó, oh, que bacana, hein? Enfim, Jesus pensou na gente, um tempo só nosso. Esse discurso século XXI, pós-moderno, um tempo nosso, sabe o que é? Aí eles foram de barca, a turma viu o sal correndo. Quando eles chegaram na praia, tinha uma multidão. E Jesus podia falar assim, gente, eu não estou bem, meu, meu primo acabou de ser decapitado, estou mal. Estou precisando de um tempo para mim, os discípulos estão muito cansados. Mas Jesus olhou para aquela multidão e diz o texto que ele se encheu de compaixão porque eram ovelhas que não tinham pastor. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando. Pensa na sua rotina. Hoje, depois que você sair daqui. Pensa o caminho que você faz para a sua casa. Você vai passar perto de um posto de gasolina, uma loja de conveniência cheia de jovens, vai não? A gente pode olhar para eles e falar assim, aí a juventude ó, do Rio hoje, ó, tudo perdida. Você vai passar na porta de uma boate, você vai falar assim, aí a juventude, ó. Essa é uma visão pagã, gente. Nós temos que olhar para esses jovens que estão bebendo no posto de gasolina como ovelhas que não têm pastor. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser assim, igual Jesus. Eu quero olhar para os meus colegas de classe na faculdade como ovelhas que não têm pastor. Eu quero olhar para os vizinhos do meu condomínio como ovelhas que não têm pastor. A minha visão de mundo é cristão ou pagã? Eu quero olhar para o pronto-socorro de Belo Horizonte como campo missionário. Eu quero olhar para os asilos que enchem a periferia de Belo Horizonte como campo missionário. Ovelhas que não têm pastor. Eu existo para fora de mim mesmo, gente. É um amigo meu, que ele foi num congresso. É, e Às vezes a gente nem presta atenção naquilo que a gente está cantando. né? Você sabe que hoje tem muita coisa na primeira pessoa do singular, né, gente? É para mim, para minha família, para minha casa, para mim, para mim. Né? E ele disse que ele não entendeu nada, porque a primeira música do congresso foi Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão do tal. Conhece a música? Essa foi a primeira música. Conhece é a música ou não? Sim? A segunda foi, restitui, me dá de volta o que é meu. Ele não entendeu nada. Ele foi entregou ou não entregou? Como é que não? É? Nós estamos vivendo para dentro de nós mesmos, gente. Ou nós estamos existindo para fora? Eu já falei isso aqui nessa igreja, vou falar de novo. A conta não fecha na minha cabeça, gente. Compra a carta capital dessa semana. Já viu? A matéria de capa. O crescimento dos evangélicos. Eu li, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. É trágico e cômico. Seria cômico se não fosse trágico. Já tem até drive-thru da oração, você viu isso, você não tem tempo, passa lá rapidinho que faz uma oração para você dentro do carro mesmo. Tem a foto. Não acreditei. Não. Tem uma conta que não fecha na minha cabeça. É o seguinte, gente: a Igreja Evangélica Brasileira cresce de forma assustadora. Compra essa revista e lê. Você vê lá os números. E eu fico pensando assim: é um exercício de lógica. Se a igreja cresce, a luz aumenta. Se a luz aumenta, as trevas diminuem. Ou seja, a igreja cresce, o Brasil melhora. É isso que está acontecendo? A igreja cresce e o rio piora, gente. A igreja cresce, cresce a maldade, cresce a corrupção, cresce a injustiça, a safadeza, o tráfico. O que está que acontecendo? A igreja cresce e o Brasil não melhora. Por que, que essa conta não fecha? Porque nós não existimos para fora de nós mesmos. Nós estamos aqui, lavados, enxaguados, ensaguados, no sangue de Cristo. E que tudo mais é para o inferno, não? Meu colega na escola, meu colega de trabalho. Existo para fora de mim mesmo? Eu sou do tipo que levanta segunda-feira... Quem, quem estuda aqui? Quem estuda? Quem é, quem é estudante? Estudante, gente, qualquer escola. Curso de inglês, carteira de motorista, qualquer coisa. Muito bem. Como é que você levanta segunda-feira? Tipo, que droga, vou para aquela escola, droga, 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 vou para a escola, droga. Por que, senhor, seis dias trabalharás e estudarás? Por que não seis dias na tua casa, senhor? E um só no meio dos ímpios. Os ímpios. Os ímpios da minha escola. Que droga. que A escola é uma droga, porque você é uma droga. Por isso que a escola é uma droga. O sal que precisa salgar, não salga. Você vai levantar segunda-feira e falar assim, glória a Deus, vou para o meu campo missionário, aleluia. Sangue nos olhos, faca na bota. Vem para... Cair para dentro dessa escola, levar a palavra, orar pelos professores, ser benção na minha escola. Servir a Deus, servindo meus colegas. Orando por aquele professor que está com problema na família. Deus é tão bom, rapaz, que te chama para o campo missionário, no final de cinco anos, se você estudar direitinho, você não ganha um diploma. Não é não? Quem governa a minha vida? Porque tem duas perguntas que nós temos que resolver, gente. Nós temos que responder duas perguntas. Primeiro, quem governa a minha vida? Segundo, o que eu vou fazer com os dons e talentos que Deus me deu? É isso. No final, você tem que responder essas duas perguntas. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Muito se fala de guerra espiritual, não é não, gente? Não fala muito de guerra espiritual hoje? tem até música que fala que a gente tem que combater pular saltar muralha dar tiro para cá amarrar não sei quem soltar pá. tem muito ramo espiritual aí tudo sábado domingo né porque não na é segunda-feira filha tudo recruta zero porque guerra espiritual gente é mais dentro do que fora sabe qual é a verdadeira guerra espiritual que eu tenho que enfrentar todo dia todo dia gente eu Marcelo Galberto tenho que enfrentar a seguinte guerra o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que detesto, eu vivo fazendo. Miserável homem que sou. Essa é a guerra espiritual. Hoje mesmo eu não tive vitória. Lá em casa, terça e quinta, passo o lixo. E eu falei, eu vou pôr o lixo para fora. Quem falou que eu pus o lixo para fora hoje? Não pus. Até lembrei, mas falei, ah, vou mexer com isso não. Miserável homem que sou, gente. Eu falo que eu vou fazer o lixo, vou colocar o lixo para fora e não faço. Isso é só um pecadinho. A partir daí tem bilhares. Todo dia eu tenho que carregar minha cruz. Sabe qual é que chama minha cruz, gente? Minha cruz não é um vestibular que eu não passo, uma doença que não tem cura, não. Minha cruz tem nome, chama Marcelo Gualberto. Eu gosto de filosofia de para caminhão. Tem uma que fala assim, falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Oh, é difícil eu rapaz, porque eu quero fazer o bem não faço e o mal que detesto, eu vivo fazendo desgraçado e miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, da morte graças a Deus por Jesus que não desiste de mim, aleluia e mesmo quando eu sou infiel ele permanece fiel como que Jesus eu fico pensando, gente, mas como é que Jesus investe em mim ainda? Eu quebro o acordo e ele continua. Quem governa a minha vida? Quem governa a sua vida? Guerra espiritual é mais dentro do que fora, gente. Guerra espiritual, antes de ser uma, um confronto de poderes, diabo versus Deus, etc. É um confronto de ideias, de possibilidades, de escolhas. Você que vai Quem vai fazer vestibular esse ano aí? Vestibular. Levanta o braço. Levanta o braço. Muito bem. Várias pessoas. Então, eu dou uma palavra para você. Sabe como é que você vai fazer vestibular? Você vai fazer vestibular assim. Deus, eu estou fazendo vestibular para medicina, para odontologia, sei lá para quê. Mas não é para ganhar dinheiro, senhor. Eu estou fazendo isso aqui para servir aquele que não pode pagar. Eu vou ser dentista para trabalhar lá em Angola, em Lubango, uma cidade de um milhão de habitantes que não tem nenhum dentista. Nenhum dentista, uma cidade de um milhão de habitantes. Agora, mesmo em outubro, nós vamos levar uma equipe para lá, sabe para quê? Para treinar técnicos, gente com curso técnico, que quer mais ou menos, conhece um pouco de enfermagem para extrair dente. Porque não tem um dentista. Senhor, conta comigo, se depender de mim, eu vou para lá. Você, você, claro que você sabe que se você for para Lubão, você não vai lá para ganhar dinheiro, certo? Você vai lá para servir Jesus. Ou eu vou ter uma clínica maravilhosa aqui, na região da Barra da Tijuca e por aqui, e vou ganhar muito dinheiro, e vou ver com 10%, 90% eu vou dar para a obra missionária. Eu vou ser advogado para defender a causa da viúva e do órfão, de gente que não pode pagar. Eu vou ser engenheiro para construir casa para pobre. Conta comigo, Jesus. Conta comigo. Eu não faço minhas escolhas mais pensando em dinheiro. Se isso vai dar dinheiro. Eu vou fazer escolhas baseadas na tua vontade. Para a glória do teu nome. Porque eu sou um discípulo. Porque eu sou um seguidor. Porque eu quero seguir o espaço do meu mestre. Discipulado, gente. É mais do que um programa de dez lições. Discipulado é um estilo de vida. Ele é o meu mestre. Eu sou discípulo. Eu sou aluno. Eu sou seguidor. Deixa eu terminar dizendo o seguinte, eu não sou morador do Rio de Janeiro, mas eu tenho um carinho por essa cidade, eu tenho, gente, eu tenho orgulho de ser brasileiro, um dos orgulhos que eu tenho é por causa dessa cidade, é a cidade mais linda do mundo e olha que eu moro na cidade do mais belo horizonte. Estava na Hungria, eu fui num restaurante. Entrei no restaurante, fiquei emocionado. O cara mandou pôr papel de parede, assim, de fora a fora, o Cristo Redentor. Aí eu fui conversar com o dono lá. Por quê? Ele falou, porque é uma homenagem à cidade mais linda do mundo. Eu já disse em centenas de aeroportos. Eu nunca... Não tenho uma descida mais bonita do que essa aqui. Onde eu vou, que eu falo que eu sou brasileiro, o povo... Eu adoro o Rio de Janeiro. E eu queria dar uma palavra como brasileiro. Porque quando eu disse hoje no aeroporto, tinha uma frase lá. Então estou segurando essa frase, viu, pastor? Está decidido, a partir de agora você é carioca, então tudo bem. Está lá no aeroporto. Então eu sou carioca. Queria dizer que o Rio está cansado de frases prontas. O Rio está cansado de adesivos nos carros. O Rio está cansado de música gospel, de clichês, camisetas estampadas, shows, cultos, acampamentos, reuniões, vigílias, congressos, programas de TV. O Rio precisa, o Rio clama, o Rio espera, o Rio aguarda ver vidas transformadas pelo poder de Deus. Vidas equilibradas, bonitas, que apontam para a cruz, para o Senhorio de Cristo. O Rio está cansado de ver pastores, bispos, apóstolos, candidatos a anjos, promessas de campanha, políticos crentes. O Rio vê e se alegra em ver todos os dias o Cristo redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Mas o que o Rio precisa ver é o Cristo Redentor encarnado em mim e você. É isso que sua sala de aula precisa. Seus colegas de classe têm que olhar para você e ver uma vida equilibrada. Porque Jesus falou assim, assim também brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem Pai, o Pai que está nos céus. O que o Rio precisa ver é Cristo em você, em mim, a esperança da glória. O que seus colegas de trabalho precisam ver é uma pessoa comprometida, que serve a Deus, servindo as pessoas. É isso que o Rio precisa. O Rio não precisa mais de polícia pacificadora. O Rio precisa de gente crente que faça a diferença nas escolas, nos shoppings. Nas favelas, na polícia militar, no governo do estado, na prefeitura. É isso que o Rio precisa. As pessoas estão esperando ver Jesus na sua vida e na minha vida. Como verdadeiro sal e luz para a glória do Senhor. Ah, juventude carioca. Ah, juventude evangélica. Jesus crescia em sabedoria, graça e estatura diante de Deus dos homens. Eu queria que você crescesse assim também. De forma bonita, equilibrada, para a glória de Deus. Até que cada jovem desse, dessa cidade maravilhosa saiba que só o Senhor é Deus e que não há outro. Que a maconha não é Deus. Que o craque não é Deus que o dinheiro não é Deus, que o álcool não é Deus, mas que Jesus é Deus. Desafio você, jovem. Desafio você, adolescente. A assumir um compromisso para valer com o Senhor. Quem sabe você poderia tomar essa decisão hoje, falar assim: de hoje até o final do ano eu não vou pedir mais bênção nenhuma. Nós somos uma igreja muito pidona, não somos não, gente? A gente pede demais. Por que, que a gente não pode mudar um pouquinho o foco? Faz Jesus, eu não vou te pedir bênção. O Senhor sabe de tudo que eu preciso. Vou dar um tempo, seis meses sem pedir bênção. Eu vou ser uma bênção. Eu vou ser uma bênção dentro da minha sala de aula. Eu vou ser uma bênção dentro da minha casa. Na vida do meu pai, que é alcoólatra, Eu vou ser uma bênção. No casamento dos meus pais que está se acabando. Eu vou ser uma bênção, Senhor. Eu vou ser uma bênção na igreja. Eu vou ser uma bênção dentro do, do meu escritório. Lá no banco onde eu trabalho. No clube que eu frequento. Eu vou ser uma bênção, Senhor. Eis-me aqui. envia me a mim. Era isso que eu tinha para dizer. Eu sei que não é uma mensagem fácil de pregar. Mas como eu disse, é uma mensagem para mim. Eu preciso ser isso. Eu preciso disso na minha vida. Miserável homem que sou. Sabe que nós temos outros aqui miseráveis, como eu? Gente que luta todo dia. Gente, eu luto todo dia para continuar crente, sabia disso? Todo dia eu luto. Todo dia me dá uma vontade louca de desistir de tudo. Talvez porque eu estou na crise da minha idade, né? Porque antes eu tinha essa vontade uma vez a cada seis meses, agora tem cinco vezes por semana. Hoje, inclusive. Será que tem gente igual eu aqui? Que precisa da bondosa mão de Deus todos os dias na sua vida. Vamos orar, fica de pé para a gente orar. Eu queria orar por você, jovem, moço, adolescente. Quando a gente vive uma vida assim o evangelho se torna irresistível, né? É um paradoxo, a gente não vai ser igual a Jesus, mas a gente tem que tentar ser, né não? Eu quero, eu quero, eu quero ser parecido com Jesus. E eu quero orar por você, jovem, adolescente, que, que confessa diante de Deus e dos homens, que tem essa luta... Para viver equilibradamente. Então eu queria que você viesse aqui para a gente orar. Deus falou com você nessa noite. Então você vem aqui, eu quero orar com você. Vem aqui. Pode sair do seu lugar. Você, jovem, visitante ou não, crente dessa igreja. Mas você tem essa luta diária. Vem aqui, vamos, vamos ter esse momento de oração. Vem aqui pode sair do seu lugar, vem, Deus falou com você, pode vir aqui, eu vou descer, para ficar mais pertinho de vocês, vem aqui, pode chegar mais à frente aqui, ó. Chega, pode ficar aqui, se você puder se ajoelhar, se ajoelha, se não, se fique em pé também, não tem problema nenhum, mas vamos ter esse momento de oração, de quebrantamento, de arrependimento, Pode vir. Mas é... você fala, Marcelo, mas por que, é que eu tenho que vir? Eu não posso ir aqui no meu banco mesmo? Pode também, senhor. Mas é porque quando a gente vem, a gente está dando um testemunho em público, assim, diante de Deus, dos homens, do diabo, de quem quer que seja, de que nós precisamos de Deus. Né? A gente precisa de Deus. Nós precisamos de Jesus. Né? E isso tem um valor muito grande espiritualmente. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer muito, porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. O Senhor é um Deus insistente, né? O Senhor insiste com a gente. Diante das nossas fraquezas, das nossas, das nossas perguntas sem respostas, dos nossos questionamentos, das nossas brigas até com o senhor o senhor, o, senhor, o senhor, o senhor continua insistindo e fiel a nós, Pai. Sem a gente merecer absolutamente nada. Aliás, o que nós merecíamos era a cruz. E essa Jesus levou por nós. Então nós só temos que te dar glórias e agradecer por esse amor. Tão tão indescritível, Senhor. Tão maravilhoso. E aqui estamos, ó Deus. Jovens, adolescentes, adultos. Dizendo para o Senhor que a gente quer viver uma vida equilibrada. A gente quer... Viver uma vida bonita, Senhor. Não para a nossa glória, mas para a Tua própria glória. Nós queremos seguir os passos do Senhor. Nós queremos ser imitadores de Cristo. Sermos discípulos de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa fraqueza, Pai. Que nós possamos existir para fora de nós mesmos. Que nós possamos olhar a nossa escola como um campo missionário. Que a gente acorde na segunda-feira cheio de santas expectativas. De esperança, ó Deus. De sermos bênção na vida de alguém, de um professor, de um amigo no trabalho, de um vizinho, Senhor. Deus, nós estamos aqui nessa cidade que o Senhor abençoou. Essa cidade é uma cidade maravilhosa mesmo, Senhor. E como ela precisa de ver o Senhor através das nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Com certeza nós temos pessoas aqui, representantes do Senhor em várias camadas da sociedade em vários ambientes seja em condomínios em escritórios, em shoppings em lojas, Senhor, então que cada um aqui seja benção onde o Senhor plantou Pai, a glória e honra do teu nome, faz isso Senhor Deus, o que eu podia fazer eu fiz, eu preguei a tua palavra com singeleza de coração agora é obra do teu Espírito, ó oh, Espírito Santo faça aquilo que eu não dou conta que eu não sei, que eu não posso Pai a começar na minha própria vida. Para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Cristo. Amém? Fica de pé. Não, vai, não sente, não.